0: Velkommen til årets anden udgave af kvælyt. Mit navn er Erik Suhr, og jeg har fornøjelsen af at være jeres vært i dag. Har du styr på, hvordan du holder kør som naturpleje? Rikke Røby Graversen fra Cirkis Innovation har forfattet en ny folder, som gennemgår mulighederne og opmærksomhedspunkterne i forhold til at holde kvæg i naturen året rundt. Og så skal vi tale om noget helt andet. Mælkefeber. Fødevarestyrelsens kontrol viser nemlig, at der er alvorlige udfordringer med mælkefeber og den efterfølgende medicinregistrering. Derfor har min gode kollega Lone talt med formand for Landbrug og Fødevare Kvæg, Christian Lund, og formand for den danske dyrlægeforeningens faggruppe Kvæg, Slot. Sammen giver de et bud på, hvordan landet ligger. Til sidst i podcasten dykker vi dybere ned i, hvad mælkefeber egentlig er, og hvad man som landmand kan gøre for både at forebygge og behandle det, hvis det skulle opstå. Kvejfagdyr-læge hos Cirkis Innovation, Marlene Bude, er med og gør os klogere på mælkefeber. Velkommen til. Og velkommen til, Rikke Røby Graversen. Øh, vil du ikke kort starte lige med at præsentere dig selv? Jo, det kan du tro.
1: Øh, jeg er biolog i Cirkis Innovation i afdelingen for planter og miljø, hvor jeg øh, jeg min tid på at arbejde med natur- og biodiversitet og indsamling af viden og rådgivning ud til landmænd og deres konsulenter om, hvordan man på landbrugsbedrifterne kan forbedre forholdene for biodiversiteten og hvordan man kan få mere natur ind. Og øh, den flyndelse arbejder jeg rigtig meget med de græsne dyr, og hvad de kan bidrage med ude på naturen. Ja.
0: Og øh, det er jo faktisk lige præcis nede i, øh, i den sidste del af det, du fortæller her, øh, I har lavet en, en folder til, øh, til, til folk. Øh, og vil du ikke prøve at fortælle lidt om, om folderen og de tanker, I har bagved den? Jo, det vil jeg gerne.
1: Det er egentlig en forventningsguide til øh, de landmænd, der har kreatur og bruger dem til naturpleje. Og øh, en græsne og dyr og, i naturplejen er et af de allervigtigste redskaber i forhold til at forbedre biodiversiteten på vores naturarealer. Øh, men det er heller ikke ligegyldigt, hvordan man har sin græsne dyr på arealerne. Så derfor har vi æh, lavet den her folder for at se, hvordan er det, man optimerer sin naturpleje. Øh, og der ved vi, at jo længere tid dyrene går ud på naturarealerne, og er jo gerne hele året rundt. Det er det, som øh, har den største effekt for, for biodiversiteten. Og så har vi kombineret i den her foran også, med, hvordan er det så også, at vi sikrer os, at når dyrene går ud, f.eks. i vinterperioden, at øh, de også har det godt. Og hvad er det for nogle krav, man skal leve op til for at sikre, at der er gode
0: Ja, fordi hvis man har dyr gående ude hele året, så øh, kan du løftsløret for, hvad, der er, hvad hvad man skal være specielt opmærksom på i den kontekst.
1: Altså det, det med at sørge for, at der er mad nok til dyrene hele året og at øh, der er ly og læg til dyrene, og der er tilgængeligt, at det har er øh, frisk vand tilgængeligt over rundt. Det er sådan lidt de vigtigste punkter, øh, man skal være opmærksom på.
0: Hvad, øh, hvad kan du ellers sige om den her forhold? Altså, hvad kan man bruge den til, hvis man overvejer øh, at, at bruge kvæg i den her kontekst?
1: Jamen det er egentlig, øh, jeg er meget fokus på, hvordan kan man egentlig se, om den øh, forvandling, man har på arealerne, Hvordan kan kan egentlig selv vurdere, om det, er, om det er, en, om er en god udvikling i forhold til naturen. Og det er egentlig det, vi ofte oplever, at landmændene eller at dyreholderne har brug for. Det er at sige at de går op i naturen, de vil rigtig gerne gøre det godt for naturen, men de kan faktisk egentlig, de, de, altså, de kan egentlig ikke se, eller de ved egentlig ikke, hvornår, at de gør det godt nok. Og der kan man selvfølgelig måske kontakte sine øh, kommunale biolog eller naturarbejder og snakke med dem om det. Men det er altså ikke altid, man lige kan få dem ud. Så det vi gerne vil, det er at gøre øh, dyreholderne selv i stand til at se, hvordan Hvornår er den forvaltning, mine dyr gør? Hvornår er den god og effektiv? Øh, så vi har delt den op i de forskellige årstider. Hvad er det, man skal kigge efter om foråret og om sommeren? Og så er det efteråret og vinterperioden. Øh, og øh, jeg kan lige sådan hurtigt sige et par ord om det, de forskellige årstider. At øh, om foråret, øh, der skal vi helst tage der, hvor applikationen er spist helt i bund. Og det er egentlig sådan et det vi skal prøve efter at ligne, at naturlige økosystem, hvor dyrene er naturlige jeg går ud hele året rundt. Så det her efter finderens fødeknaphed, at der er spist helt i bund. Det betyder, at der er masser af lys til overfladen, og varme jorden, solens stråler rigtig kan varme jordens overflade op. Så nye frø kan spire, og små insekter og ja, rytdyr, der kommer frem, også kan finde varme. Så det har rigtig stor betydning, at der er spist op om foråret Alternativt, som man tit ser, øh, desværre på rigtig mange danske naturarealer, det er, at der ligger sådan en måtte af vissen græs fra sidste års vækstsæson, som så skygger øh, for jordoverfladen, og det betyder faktisk, at rigtig mange af de blomstrende der ikke får mulighed for at spire frem. Og det kommer faktisk så hen til næste trin, vi skal kigge på om sommeren. Hvad er det der, vi skal kigge efter? Der skal vi så kigge efter, at øh, der ikke må være spist i bund. For her skal de planter, der spiret om foråret, have mulighed for at vokse op og blomstre. Så der skal gerne være masser af blomster på arealet om sommeren. Det skal ikke se sådan lidt handelangt ud, som om at der går godt for få dyr på arealet. Sådan, tænker vi sådan på en mere traditionel græsset ind øh, om sommeren. Det øh, skal se lidt handelangt ud, og som om der er alt for meget føde til dyrene og hen over sommeren. For så er det først hen over efterår og vinteren, at dyrene de skal begynde at spise i bund. Der skal simpelthen være øh, føde nok egentlig, hen til, til foråret. Så det betyder, at det først er senere på året, at øh, der skal være spist op. Øh. Så det er så noget, man kan gå og kigge efter. Og så kan man også gå og kigge efter, om der er lort tilgængeligt på arealet hele året, fordi det er alle de insekter, biler og så videre, der er afhængige af lort. De er afhængige af, at lorten er derude hele året rundt. Så det er også en argument man for, at dyrene går ud hele året.
0: Tak for den lille gennemgang, Rikke. Hvis man nu er blevet mere nysgerrig øh, efter at have lyttet til os, øh, hvor, hvor kan man så forfatte fat i folderen henne?
1: Jamen, øh, den ligger inde på øh, den side, der hedder Landbrugsinfo. Og der kan man øh, søge på guideline til dyrehånder. Så skulle man gerne kunne finde den. Og i folderen er der også et par links til nogle videoer på Mo6TV, som også viser, det er lidt nemmere at ske på en video end på en podcast, der er at se, hvad det er, man skal kigge efter. Men vi har også lavet nogle videoer om det her emne, som, hvor man lige kan hurtigt kan få et blik for, hvad det er, det egentlig vi mener, man siger der, når der er masser af blomster, og når der er spist i bund, for eksempel.
0: Perfekt. Jamen, mange tak, fordi du ville være med til det her, rigtig. Det var, det var rigtig spændende. Jeg håber, der er mange af jer derude, der har lyttet med der. Der, der, der går og tænker i den her, de baner, der tager fat i folderen og finder ud af, hvad de ellers skal gøre derude. Men øh, tak fordi du vil være med, Rikke. Og vi går videre til det næste store emne. Og jeg giver ordet til min kollega Lone.
2: Og nu har vi fået to formand i studiet. Helle Slot, du er formand for den danske dyrlægeforeningens faggruppe Kvæg. Velkommen til. Og Christian Lund, du er jo formand for Landbrug Kvæg. Også velkommen til dig. Og vi skal snakke om egen behandling af mælkefeber. For det viser sig nemlig, at når Fødevarestyrelsen de er ude på kontrolbesøg, så finder de alvorlige udfordringer i rigtig mange besætninger i forbindelse med behandling med kald i blodåren mod mælkefeber og også med den efterfølgende medicinregistrering. Så derfor så har I to sammen i denne her uge sendt en mail ud til de mælkeproducenter, der har registreret flere behandlinger for mælkefeber i gennemsnittet og også til de dyrlæger, der er tilknyttet besætningerne. Christian Lund, hvis vi skal starte med dig, hvorfor er de har valgt at sende de her mails ud?
3: Jamen det har vi, fordi at vi har, øh, ser nogle steder, hvor, hvor der er blevet brugt for meget øh, hvad hedder det, kalk til, til, til mælkerfæv. Og øh, det, er, det, det synes vi er, er vigtigt at få fortalt, at det skal bruges med omhug, øh, da det er en ordning, som vi jo har kæmpet for at få igennem, øh, igennem vores sundhedsrådgivning. Og øh, der, det er jo 14 år siden, vi fik det. Og øh, der må jeg sige, at alt den datamateriale, vi brugte dengang, for at fortælle vores, øh, ja, de myndigheder, der er omkring det, at det var vigtigt, at vi gjorde det her med omhu.
2: Og Helle Slot, hvorfor er Dyrlægeforeningen valgt at involvere sig i øh, sådan en henvendelse? Det er jo fordi, at mælkefeber er en øh, alvorlig sygdom for kørende,
4: og derfor så skal der jo selvfølgelig gøres noget, og at vi synes, at det er rigtig træls, som Christian var inde på, at der er nogen, hvor det ligger rigtig højt med antallet af mælkefeber, og vi jo måske er lidt nervøs for, om nogen kommer til at melde ind, at det er en mælkefeber, hvor det ikke rigtig er en mælkefeber, og at vi som dyrlæger står der og forsøger at lave alle de, de tiltag, man kan, for at undgå at få mælkefeber, og hvis det
2: så slet ikke er det, der er problemet. Så der er virkelig mange ting, der er i spil her. Så I kan simpelthen være nervøs for, at der er nogle landmand, der er egenbehandler for mælkefeber, og så det viser sig, at det er slet ikke mælkefeber, og den lyder af? Ja. ja. Og Fødevarestyrelsen de har jo meldt ud, at de vil følge op på det her område med en yderligere kontrol øh, af, om der bliver behandlet og registreret korrekt i forbindelse med mælkefeber. Og Heller, har du nogle gode råd øh, forud for sådan en kontrol? Hvad, hvad skal landmændene helt konkret gøre? Det er meget vigtigt, at man gør, ligesom
4: der står i lovgivningen, man skal gøre. Man skal tjekke på sit behandlingstræ, er det her en ko, der har kælvet flere gange, at den 0-4 dage efter kælning, og har den, at den ikke har feber, at den ikke er, ja, er syg på andre måder, Jamen, så, så har man tilladelse til at behandle den. Men hvis den ikke har kælvet eller måske er længere for kældning, så har man ikke tilladelse til det. Så det er meget vigtigt, at man følger det behandlingstræ, og at man når straks man har lavet behandlingen, får det registreret ind i de alle de ting, der er muligt inde i DMS, eller hvad der er af apps at bruge i dag.
2: Ja. Og Christian Lund, hvor står du som formand for Landbrug Fødevarekvæg, hvis sådan en opfølgende kontrol den nu viser sig ikke at vise forbedringer?
3: Jeg tænker bare, at en konsekvens af, at vi kan selv gøre de her ting i dag, er jo en tillidserklæring til den enkelte landmand. Og derfor så ønsker jeg jo sådan set bare, at når vi får den her ekstra kontrol omkring det, at så har vi det her på plads. Jeg ved, hvor meget det kostede for 14 år siden i forhold til de forhandlinger vi havde omkring de ting her, og at vi der... Øh, snakke rigtig meget omkring den tidlighed, der skal være mellem, mellem, mellem den lovgivning, der er der, og så det, som man udfører på, på driften. Så sige det, man gør, og gør det, man siger, det er enormt vigtigt at vi stadigvæk har en tillid for, ikke bare for alene brugen af kalk nu her i dag, men lige så vel de forhandlinger, der skal være i den moderne sundhedsregion, vi skal have fremadrettet, hvis vi skal udvikle den sammen, sammen med dyrelæderne. Fordi at det, er jo, det er jo det næste. Hvis vi skal skabe en tillid til hinanden, så er tilliden jo vigtig for, at vi kan skabe en ny udvikling med hinanden. Det er det, er det som jeg forventer, at mine kollegaer de tager til sig, når de hører den her podcast.
2: Ja, for hvad, hvad kunne du være nervøs for, at sådan de, de yderste konsekvenser, de kunne blive, hvis det er sådan, at vi ikke øh, viser bedre kontrolresultater på det her område?
3: Ja, det tør jeg ikke at tænke på. Altså, de yderste konsekvenser for det her er jo selvfølgelig, at vi ikke har kaldt mere. Øh, det, det er jo sådan, det er. Øh, og så måske at, øh, kan man finde... Øh, finde nogle muligheder på, at man kan hjælpe de her landmænd, som har svært ved at, at, at finde ud af de her ting, hvordan man skal behandle med kalke. Og det tror jeg, det er vi fagligt funderet på. Så, så det er, jeg tror, det er, at tage ved hornene, ved selv og få løst opgaven. Fordi ellers så, så er det, jo, det er jo synd, hvis det er sådan, at der er, eller ærgerligt for Dansk kvægbrug, hvis der er landmænd, som jo virkelig gør alt, hvad de kan for det her overholde lovgivningen der er der. Og så er der måske er nogle enkelte, som, som glemmer, hvad, hvad det her det går ud på.
2: Så du er bange for, at konsekvensen bliver, at, at vi måske skal have fat i dyrlægen igen for at, at første gang behandle med Ja, yeah,
3: det, 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 kan, det kan være en af konsekvenserne. Det, det, det kan jeg jo ikke uh, sige her. Altså, vi har jo en lovgivning, og vi har omkring vores medicin for og og alle mulige der forskellige ting. Så, så det her det skal man virkelig tage seriøst.
2: Godt. Tak fordi I ville være med. Helle Slot, formand for uh, Dyrlægeforeningsfaggruppe Kvæg. Mange tak. Og uh, Christian Lund, formand for Landbrug og
3: Selv tak.
0: Vi hører fra de to formand, at der er udfordringer med behandling af mælkefeber. Men hvad er det egentlig, mælkefeber altså? Og hvad skal man gøre, hvis man oplever det i sin besætning? Det har jeg spurgt Marlene Bude om. Og Malene, vil du ikke lige kort præsentere dig selv og det, du arbejder med til daglig?
5: Jo, og tak for invitationen. Jeg er kvægdyrelæg og har arbejdet med kvæg hele min praksistid. Jeg har været 15 år i klinisk praksis, så har været ude på besætningerne. De sidste fire år har jeg været ansat her ved Cirkes, hvor jeg arbejder bredt inden for sundhed hos kvæg, men blandt andet med mælkefeber og stofskiftesygdommene.
0: Ja, og mælkefeber det er jo faktisk emnet for det, vi skal tale om i dag. Og kan du ikke sådan prøve at forklare, hvad er mælkefeber?
5: Ja. Mælkefeber det er en lidelse der rammer kør i tiden lige omkring kældning, og den skyldes et lavt indhold af calcium i blodet. Lige omkring kældning og med opstart af laktation, så er der et stort træk på kons kalsiumreserver til produktion af mælk. Og kån hun regulerer normalt sit kalsiumstofskift, så niveauet i blodet er konstant. Blandt andet ved at trække kalsium fra depoterne i knoglerne, eller ved at aktivt og optage mere fra fra tarmen. Øhm, men hun er ikke altid givet til det her pludselige øh, behov, der opstår øh, lige efter kældning øh, Og så kan hun øh, gå hen og, og mangle kalcium i, øh, i blodet Og så ser man øh, symptomerne øh, Det er jo sådan, at kalcium bruges rigtig mange steder i, i kroppen. Og et af stederne, det er blandt andet som signalstof mellem øh, nerverne og, og, og musklerne. Øh, så når hun ikke har kalcium nok, jamen, så er det et af de øh, steder, vi, vi, vi ser symptomer fra. Altså i form af, at øh, hun bliver lammet og ikke er i stand til at, at, at rejse sig.
0: ja Og hvad, hvad, hvad kan man som landmand gøre ved øh, mælkefeber?
5: Så altså, det gælder jo altid om at, at forebygge, øh, og det man skal huske på, det er at de kliniske tilfælde, det er jo kun totten af isbjerget. Øh, hvis man ser øh, kliniske øh, tilfælde af mælkeferier, så vil man jo have en øh, lang række kør, der står, øh, viser ikke umiddelbart tegn på det, men man mangler kalcium. Og det har betydning for, for koen, fordi det diskriminerer hende for at få en række af de her følgesygdomme, vi, vi ser hen i starten af laktationen. Det kan være at tilbageholde efterbjørt, børbetændelse, ketose, løbedrejning. Så, så det giver rigtig, rigtig god mening at, at forebygge mælkefeberen. Og der findes forskellige strategier. Det kan være eksempel forsuring i golf golffodret det kan være man vælger at bruge Excelit, men det er vigtigt at tale med sine fodringsrådgiver og så få lagt den strategi der, der passer bedst til, til din besætning og så gælder det om at, at være tro mod den og følge den
0: og hvis man så skulle være så uheldig at man øh, har gjort sig umage og har gjort alle de forbyggende indsatser og der så alligevel skulle opstå mælkefeber, hvad, hvad kan man så øh, gribe til som landmand?
5: Ja, altså hvis man først har de kliniske tilfælde, så, er det, øh, altså så, så skal konen behandles med kalk i, øh, i blodet. Øh, det, det er det, der ligesom øh, kurerer hende. Øh, og der er det muligt for besætningsæren eller ansatte at behandle selv. Øh, men det kræver, at de har et øh, kursus, øh, hvor der både er en teoretisk og en praktisk del, der skal, der skal bestås. Øh, og så skal besætningen have en sundhedsrådgivningsaftale, hvor øh, en af besætningsdiagnoserne er, er mælkefeber. Øh, men når man behandler, øh, så er det vigtigt at følge det her beslutningstræ, øh, der er. Øh, der er sådan nogle røde signaler øh, i det her beslutningstræ. Og hvis man løber øh, på et af dem, jamen, så skal man have fat i sin, øh, i sin dyrlæge. Øh, fordi de røde signaler... Øh, Altså det, det er et tegn på, at, at, at der kan være far på færre. Øh, og det kan fx være, at konen ikke har kelvet nu, Eller at der er gået mere end fire dage, siden hun har kelvet. Eller hun er allerede behandlet i, i den her laktation for mælkefeber. Øh, og der er en grund til, at, at, det, er, at det er far signaler. Øh, og at dyrlægen skal på banen. Øh, altså der er en risiko for, at der er andet på spil end, end bare en mælkefeber. Øh, og sådan en ko, der, der ikke har kælvet nu og, og går ned og, og er lammet. Øh, hun kan faktisk stå med en, med en børslynge, og så hjælper det ikke øh, kun at give hende en, en flaske kalk. Øh, så er der andet der skal til. Øh, kører der ikke rejser sig efter den første behandling. Øh, igen der kan være noget andet i, i vejen, eller der kan være tilstødt øh, komplikationer. Øh, de her køer, der aldrig kommer på benene igen efter en mælkefeber, trods gentagende behandlinger. Det er ikke calciummangel der gør, at de ikke rejser sig. Øh, det er ofte på grund af muskelskader eller knoglebrud, der ligesom er stødt til øh, undervejs. Øh, så derfor er det vigtigt at få dyrlægen på banen og få stillet en diagnose på de her, på de her køer. Øh, også sådan, man kan få, få en ordentlig prognose. Øh, det er ikke rimeligt, at vi har køer liggende over længere tid, uden, uden egentlig at vide, hvad, hvad der er galt med dem. Øh, og i nogle tilfælde, jamen, så, så er det desværre en afliving, der, der er eneste øh, vej ud.
0: Men som jeg hørte dig sige det, så er, det jo, så, så er den allerbedste øh, kurs, det er at sætte ind tidligt, altså for, forsøge at forebygge og skabe de bedste rammer for, at det slet ikke opstår øh det er vel ikke nok bare at have en flaske kalk i, i køleskabet, og så er man klar, hvis nu øh, den, det, det går galt?
5: Nej, altså kalken er jo, er jo sidste, sidste udvej, kan man sige, og er nødvendigt, øh, selvfølgelig i de tilfælde, hvor, hvor kogen først øh, har klinisk mælkefeber. Øh, men man kan sige, at tabet er langt større, før vi når dertil på alle de dyr, øh, vi ikke ser øh, symptomer på.
0: Godt. Jamen, jeg tror ikke, jeg har flere spørgsmål til dig, Malene. Øh, tusind tak, for, øh, fordi du vil være med, og øh, jeg håber, I øh, går i gang med at forebygge derude, i stedet for at have flasken med kalk i køleskabet. Tak for nu, Malene. Ja, selv tak. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne udgave af Kvillyt. Hvis du ikke allerede abonnerer på kanalen, så kan jeg anbefale dig at gøre det. Så får du nemlig automatisk en notifikation, næste gang der er en ny kvællyt på gaden. Tak fordi du lyttede med.